0: eu, tu, nós, nós dois. dois. Começamos agora mais um podcast aqui junto com a minha amiga Ana Maria, seja bem-vinda Ana Maria mais esse podcast, como você está?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, como estão? <risos> e mais uma semana quarentenados.
0: Quarentenados, trancados, Ana Maria está trabalhando ainda, né, Ana Maria? Eu
1: estou, sigo trabalhando, com a graça do Senhor Jesus.
0: Amém, mas tá tendo que sair de casa, né?
1: É, aquela saidinha básica pro trabalho ali, mas só também, né? Só...
0: Ai, socorro. Só isso. Eu já não saí de casa para nada, Senhor. <risos> a única coisa que eu tinha começado a fazer academia, daí pra, no, na segunda semana de academia peguei dengue na outra quarentena.
1: Meu Deus. Ah, ah, tá puxado. Mas, tá puxado.
0: Mas vamos lá, vamos começar esse podcast agora, hein?
1: Vamos então, Andrei.
0: Ser original, hein, Ana Maria? Eis a questão. Como N você se sente sobre isso?
1: Então, tema um tanto quanto complexo, né? Porque hoje é. ser original está na moda, está difícil, né? Como é que a gente enxerga difícil, um pouquinho né? essa relação de originalidade, criatividade, autenticidade.
0: Para iniciar o podcast hoje, eu trago vocês dados que podem nortear um pouco melhor o no nosso bate-papo e que a gente vai falar, como acho que vocês já entenderam, sobre originalidade. Bom, eu, vocês devem conhecer o Coliseu lá, né? Coliseu é Roma, Ana Maria?
1: É Roma, Andrei.
0: É Roma, né? Tá bom, eu tava com medo de falar <risos> errado.
1: Não é Roma, até onde eu sei, é Roma, Itália, tá tudo certo.
0: Ai... Isso aí, então. Como vocês conhecem o Coliseu, né? Sim, muito que bem. Para vocês terem uma noção, a arena do Coliseu, ela era de madeira. E não é como, não como ela é mostrada pra gente nos filmes, né? E nessa madeira, eles jogavam areia em cima, é por isso que vem o nome de arena, que é da de areia que ele jogava em cima dessa madeira. E nela tinha alguns sistemas de contração para abrir alguns buracos nessa madeira do chão, de onde saiu o gladiador, o animal e tudo isso numa pré, na pré idade média, né? Então isso tudo antes da idade média lá no Ocidente. É uma tecnologia bem avançada que a gente conhece aí hoje como a Beyoncé saindo do chão pulando, né? Que a gente já, já, já conhece muito bem essa cena icônica de Dona Beyoncé. E aí, meus caros, o ocidente lá passou pela Idade Média, onde se perdeu muita tecnologia e o avanço que meio que foi estagnado ali pelo ocidente. Então, muitas das coisas na pós-Idade Média não foram inventadas e sim reinventadas com base no que já tinha. Agora imagina, Dona Ana Maria, que vamos introduzir o nosso tema agora para fazer uma conversa séria, uma conversa descontraída muito bacana sobre isso. Imagina o tempo que nós estamos vivendo. Você acredita ainda em originalidade?
1: Olha, com certeza eu ainda acredito em originalidade e autenticidade. No entanto, a partir... De algumas coisas pré-existentes. E é esse o ponto que a gente uhum. precisa conversar e trazer reflexões. Porque, gente, fala sério. Hoje em dia, assim, é, é muito complicado, né? A gente tem muito essa, esse X da questão de inspiração versus cópia. E é muito complicado Sim. a gente falar sobre isso. Mas também é, é... Precisa ser falado. Porque, cara, se a gente para, assim, para analisar como as pessoas têm se comportado hoje em dia... Na questão de olhar o trabalho do outro, ou... Ah, não seu trabalho, mas o que o outro tá fazendo, o que o outro gosta, o que o outro curte. A gente tende uhum. muito a enxergar as coisas como cópias, né? Ai, sim, sim. olha uhum. só, aquela, aquela garota copia o estilo da outra numa roupa, ou não sei, né? A partir de tendências que vão surgindo, vão surgindo algumas novas cópias ou algumas novas inspirações Sim. dessas tendências e aí que entra um pouquinho, né, esse bate-papo a gente, é, é muito complicado porque a gente tende a ter um olhar de que as coisas são cópias nossa, isso é uma cópia daquilo Sim. fulano está copiando, ciclando, tipo, nossa, olha Olha, né, que igual, que, ah, porque fulano usou um chapéu assim, ciclano tá usando, fulano ciclano tá copiando o fulano. Então, a gente tem de ter esse olhar um pouquinho mais negativo. Realmente, existe uh -huh. a inspiração e existe a cópia. A gente sabe Sim. olhar certinho pra definição e pra representação de cada uma delas e entender que é necessário inspirações... Cópias em alguns, alguns momentos também são necessárias, que a gente sabe que, enfim, muita coisa que a gente consegue hoje em dia copiar facilita a nossa vida. Por isso que a gente ama contra C e ctrl V. Alô, né? Então, assim, algumas coisas também são necessárias a cópia, mas a gente precisa comentar um pouco disso, porque é um assunto, assim, que tem estado... Bem presente durante os nossos dias, né, Andrei?
0: Sim, isso mesmo. É, a gente tem aí um livro muito famoso, né? Eu não sei se você já chegou a ter contato com ele, que é o livro Roubo Como um Artista, Ana né, Maria. Você já chegou a ter contato com ele?
1: O contato, assim, sim, já vi, mas não li.
0: Não. não. O livro Roubo Como um Artista, ele traz basicamente esse assunto sobre a inspiração e o que é cópia. É, ele fala muito sobre essa questão do olhar de um artista para a obra de outro artista. E ele ensina, basicamente, como roubar como um artista. E eu me perdi um pouco. Eu, tava, eu olhei para o controle e me perdi um pouco. Mas ele fala, basicamente, isso do, da inspiração. Não, co, não copie, se inspire. Né? E se inspirar não é errado a gente vê isso muito em clipes, em músicas, é, samples de músicas que as pessoas, os artistas usam de músicas antigas e fazem novas mixagens e transformam isso em uma coisa nova, entre aspas, né? Então, tipo assim, se a gente for ver pelo, pelo lado bacana, quando não é feito a cópia, quando não é idêntico, quando a gente, mas sim, quando a gente se inspira, a gente tem muito a ganhar. Porque a transformação das, dessas ideias traz uma coisa muito bacana pra, pra gente. Ainda mais vivendo num tempo em que a gente dificilmente vê coisas originais.
1: Exatamente. A gente tem, tem bastante aquela frase, né? Que as pessoas costumam comentar. Nada se cria, tudo se copia ou se transforma. E é, na verdade, aí. Eu acredito muito no poder da transformação das coisas a partir de inspirações. Gente, assim, é sim. normal nos tempos de hoje a gente se sentir meio, assim, encurralado com alguma ideia ultrapassada, ter um, um baixo nível de criatividade, porque, cara, a gente se cobra o tempo todo. Principalmente algumas pessoas de algumas áreas, né, Andrei? A gente se cobra sim, por sim. criatividade o tempo todo. Então, assim, é um pouco difícil a gente também, nossa, tirar coisas do zero e e não buscar inspirações. Então assim, buscar uhum. essas informações e clarear ideias é muito saudável, é muito importante, sabe? Eu acho que tipo Sim. é comum a gente buscar conteúdo de pessoas que a gente tem como referência ou pessoas que a gente admira, porque geralmente essas são as nossas maiores inspirações, né? Quando você olha para um artista e fala, cara, aquela pessoa é a minha inspiração, seja inspiração enquanto pessoa, né, é, lifestyle, qualidade de vida, ou seja, enquanto é, artista, ou no trabalho, ou alguma prática que a pessoa tenha, enfim, a gente traz isso um pouco assim como uma admiração. E, sim, e através sim. disso a gente busca referências que tenham a ver com o que a gente tá produzindo, né? Ou enfim... Isso mesmo. Então assim, é normal a gente criar meio que esses ídolos, tá? mas não só pessoas, coisas também... Tendências também, porque, enfim... A gente sempre vem sendo impactado por diferentes tendências... Diferentes coisas que estão se transformando ao longo do tempo... Então é normal que a gente crie e, na verdade, busque essa inspiração através das Sim. coisas. Entendeu?
0: Isso mesmo. No livro roupa como Artista tem uma citação do Pablo Picasso que, que é a seguinte... São três palavrinhas e um duas palavras e uma letra. Arte é furto... E uma outra citação em que T.S. Eliot fala Poetas imaturos imitam, poetas maduros roubam, poetas ruins desfiguram o que pegam e poetas bons transformam em algo melhor, ou pelo menos diferente. O bom poeta amalgama o seu furto a um conjunto sensível que é único, completamente diferente daquilo de onde foi removido. O que seria de mim? falando, assim, especialmente como designer e criador e ilustrador, fazendo o que eu gosto, que seria de mim sem as referências, né? Então, não é ruim, porque a gente passa por esse processo de transformação que transforma, cria coisas novas e está apresentando para o mundo sempre coisas diferentes, baseadas em coisas que a gente já viu. Sim, a gente já viu aquilo em algum lugar, mas roubando como artista
1: exatamente isso a gente o tempo todo vai ser inspirado vai ser impactado com algumas coisas eu acho que a gente tem que aprender a tirar a essência daquilo o que tem a ver com a nossa personalidade e principalmente a nossa autenticidade e aí transformar aquilo de acordo com, com a gente entendeu?
0: Uhum, e assim, ó, por exemplo, eu, eu... pode falar? não, pode, pode, pode,
1: pode não, é só pensando assim um pouquinho em relação às palavras, né? Inspirar e copiar. Inspirar,
0: uhum. é,
1: a definição dela, assim, é um pouco naquele sentido de provocar uma ideia, pensamentos, né? É usar alguma coisa de referência pra criar algo novo. Entendeu? Uhum. Então, assim, você se inspirou em algo e você tá levando aquilo de referência, mas você vai criar algo novo, algo seu. Ah, original. afinal,
0: toda, toda ideia ela é, é basicamente esse remix, é esse aglomerado de muitas referências que a gente tem na nossa vida.
1: Sim, e é muito comum, porque as expressões, a gente pode assim, perceber que, que vem muitas coisas. Né? É, acontece com a música, com livros, com bate-papo, com as lives que estão acontecendo hoje em dia. Sim. Né? É, troca de experiências com pessoas. Então, tudo isso, assim, ajuda a gente a estimular e ter novas ideias. No conceito de copiar, a co copiar é fazer uma cópia, uma reprodução, talvez até um plágio, ou reproduzir algo fielmente aquilo que ele já é. Ou seja, né, reproduzir uhum. uma cópia, ou reproduzir uma obra, é, reproduzir é, alguma coisa que nem a gente sempre tem o costume de falar da... Do... De gravações piratas, né? DVD pirata, CD pirata e tal. Sim, isso é realmente sim. uma cópia. Você tá pegando exatamente aquele mesmo conteúdo... Dentro daquele mesmo formato... E... Enfim... Não dando crédito pra pessoa merecida... ou, Enfim, né? Mas pegando exatamente aquilo... E trazendo pra, pra sua realidade. Então, assim... Im isso imitar mesmo. alguém nas suas maneiras... É, reproduzir assim... Certinho a fala de alguém... Mas tomando isso como o seu... Isso é uma cópia, né? Fazer uhum. algo, fa é, tipo, fazer algo, mas que tenha, assim, a assinatura de outra pessoa, entendeu? Ah, putz, eu tô, eu tô imitando aqui um quadro de um artista famoso, tô pintando e repintando, e é dele, é igual, mas eu vou lá e, putz, coloco como se fosse meu. Então, realmente, esse Sim. é a cópia. O que eu costumo enxergar um pouquinho entre a relação de inspirar e de copiar, e o porquê que a gente precisa deixar esse inspirar mais tranquilo e entender que ele faz muito parte de tudo que a gente vive hoje, é que assim, eu acredito que o inspirar, ele tem muito mais relação com o conteúdo e não com a forma, uhum. entende? Porque assim, formas, é, formas e plataformas, né, falando muito da internet, que é um lugar onde a gente tá o tempo todo, a gente sempre vai se deparar, hoje em dia, e claro, tirando as grandes revoluções, tá? De grandes sites, ou grandes redes sociais, enfim, trazendo mais para nosso dia a dia mesmo. A gente tá ali, e a gente precisa encontrar uma maneira autêntica de trazer um conteúdo diferente. Então, por que, que a gente Sim. tem tantas blogueiras falando sobre a maquiagem? Por que, que a gente Sim, tem tantos é. youtubers fazendo o mesmo desafio? O mesmo challenge, né? Sim. Por que, que a gente. É um exemplo muito fácil de, de compreender
0: essa questão da inspiração.
1: Exato. Por que, que a gente tem tantos cantores fazendo lives nesse, nessa época de pandemia? Quer dizer que todo mundo tá copiando todo mundo, né? Nossa, uhum. porque fulano fez uma live e agora a gente vai fazer, cara, vocês estão copiando, não pode. É complicado, porque assim, é... a forma e a plataforma onde isso está sendo feito, dificilmente a gente vai. Ter grandes revoluções diárias, gente, isso não vai acontecer. Então é normal dentro de uma rede social, ou enfim, de uma empresa, de uma marca, ou de uma tendência de roupa, enfim, a gente se deparar com essas coisas que já são previamente criadas, mas a partir disso a gente criar conteúdos diferentes. Então, por exemplo, se existe 10 blogueiras de maquiagem falando sobre maquiagem, fazendo resenhas de maquiagem, que a gente pode achar que é a mesma coisa, pode ter certeza que cada uma tá colocando a sua autenticidade e a sua particularidade ali dentro e fazendo o seu trabalho. E eu acho que tem público sim, pra sim. todo mundo. Então, assim, é legal porque a galera também consegue encontrar aquilo que se identifica. Nossa, eu me identifico mais com a essa pessoa. A voz que mais se
0: aproxima é, da
1: gente. Eu me identifico mais com o jeito dessa pessoa de falar... Porque ela fala mais certinho, eu gosto. Porque ela fala mais errado, eu gosto. Porque ela zoa mais, zoa menos e tem mais a ver comigo. Então, assim, a Sim. forma pode ser a mesma. Porque as duas estão fazendo tutorial de maquiagem, mas às vezes o conteúdo é um pouco diferente. Às vezes o conteúdo pode até ser o mesmo, pode ser um challenge que as duas estão fazendo. Sim. Mas aí o jeitinho de cada uma e a autenticidade é esse o x da questão. Cada vai trazer um pouquinho de, de si naquilo que tá fazendo. Quando não traz, quando copia fielmente aquilo que alguém já fez, aí sim a gente pode trazer como
0: cópia, né? E é um Isso. pouco problemático. A... É, sim, não. Mas até nesse processo da cópia, a própria pessoa já, já cai, né? Por causa que você não consegue... O vídeo já vai sair... Falando nesse exemplo, né? Uhum. O vídeo já vai sair totalmente diferente do que você costuma entregar pro seu público, né? É, a autenticidade no momento que você está sendo autêntico... a gente percebe... o, o público percebe, entendeu? Quando é forçado... também o público percebe... então já está ali... Meio, é meio que uma... como falam... uma faca de dois gumes, né? Você copia... mas também é apunhalado ao mesmo tempo com, com a cópia...
1: Exatamente... eu acho assim... até quando a gente... traz referências de algum lugar... E a gente pode até falar isso é, e trazer exemplo de um TCC, um artigo científico, alguma coisa. A gente precisa Sim. deixar lá, né? Referências e tudo aquilo que a gente buscou, referências. Então, isso já é comum, entendeu? Se a gente for analisar, é comum a gente buscar expressões e se referenciar em algo. Até porque quem Sim. somos nós pra criar algo do zero? Entende? É, é muito aham. difícil a gente para se apropriar de alguma coisa ou de uma tendência de algo que está acontecendo e falar não isso aqui é meu isso aqui foi eu que criei e o resto é cópia ou, ou não sei as pessoas estão copiando assim é muito complicado porque realmente gente tem gente que sai muito na frente de um de uma tendência né se a gente for analisar o YouTube Sim. mesmo o Felipe Neto foi um dos primeiros, Pecesqueira, Kefra, enfim, alguns nomes mais fortes. Mas depois deles, veio uma galera e ainda tem, ainda existe uma galera que faz também conteúdo pra internet e que daí vai se desmembrando a partir dessas grandes inspirações.
0: Sim, basicamente o segredo é fazer um bom trabalho e compartilhar com as pessoas. Afinal, se você tem o desejo, se você tem essa inspiração e você tem a consciência de que roubo é roubo e inspiração é inspiração, então, meu, igual você disse, o sol tá aí pra todo mundo.
1: É, tipo, eu acho que as pessoas vão encontrar o seu público e vão entender onde que, onde que realmente as coisas vão acontecer. E, e isso, assim, é, é claro, falando de trabalhos de internet onde as pessoas estão... É, tendo visibilidade estão sendo vistas e é mais normal a gente encont é, encontrar esses exemplos de cópia versus inspiração Sim. eu vi esses tempos no Twitter uma duas blogueiras youtubers, eu não conheço muito bem elas, mas ela estava é, tendo uma discussão de que uhum. se eu não me engano era a Nathalie é, julgando um pouco a Elora, a isso, com a Elora. isso mesmo enfim é, colocando alguns pontos. De que a Elora tava copiando e tudo mais. E teve todo um debate, toda uma, uma análise em cima do conteúdo uhum. das duas. E assim, claro, se a gente for olhar por cima, realmente... Algumas coisas muito parecidas e, e enfim, né? A gente olha e fala, hum, putz, é realmente complicado. Mas assim, a gente também não tem muito como julgar ou se aprofundar. Até porque houve uma proximidade das duas, né, elas eram um pouco próximas e depois não eram uhum. mais, então a gente não sabe até que ponto as coisas realmente é de uma pessoa ou não. Claro que assim, quando a gente tá falando de internet e onde a gente consegue expor as coisas ou a gente tem voz pra falar, como por exemplo as duas têm, né, então elas indo lá e se esclarecendo, dando suas versões dos fatos, elas conseguem ganhar uma, uma visibilidade e esclarecer mais as coisas. Mas não é só nesses níveis que isso acontece, entendeu?
0: Uhum. É
1: desde uma vez, ai gente, eu e as minhas histórias. Vou contar uma história pra vocês.
0: Ai, Jesus amado, lá vem. Vou contar
1: uma história pra vocês, que vivi na faculdade. Vamos lá. Muito complicado, lá. olha, se essa pessoa que isso aconteceu estiver ouvindo, saiba que tá tudo bem. <risos> Mas é o seguinte, foi muito engraçado, vou contar como é que foi. Estávamos nós, primeiro ano de faculdade, fazendo um trabalho de fotografia. Andrei, talvez você se lembre, porque talvez você tenha feito hum, isso.
0: Sim, eu sei, totalmente. Ah, uhum. Então, muito doido.
1: Aí o que aconteceu? A gente tinha um trabalho de fotografia e a gente precisava fazer, é, tirar fotos com câmeras analógicas. E aí eu lembro que um tema do nosso trabalho, da minha turma, foi sobre arquitetura. E a gente precisava, enfim, fotografar algumas arquiteturas, algumas coisas, né? Sim. E beleza, revelar, <risos> fazer todo um copião e tal, revelar, e, enfim, esse era o trabalho. E cara, foi meu primeiro contato com máquina fotográfica, e aí era o que? Uma máquina analógica, então eu fiquei meio assustada Sim. assim, mas bora, beleza. Nessa época, estávamos no coral, né? Eu fazia parte do coral, o Andrei também fazia Sim. parte do coral, e a gente se via sempre todos, todos sábados. Juntos
0: juntos!
1: A gente se via todos os sábados. E eu falei assim, cara, eu não sei, eu, ai, zero olhar pra fotografia, eu não sou uma boa fotógrafa, assim. Tenho conhecimento mínimo, mas ok. Então, nunca fui de, de me destacar muito. Então, eu falei assim, cara, onde eu vou fotografar uma arquitetura, tipo, né? Aqui na cidade ainda, uhum. né? 2013, há sete anos atrás. Aí, a gente, de tanto, de tanto é, tá no coral, eu levei essa câmera pro ensaio e falei. Cara, me ajuda aqui, o que, que a gente pode fotografar aqui que parece um pouquinho arquitetura e tal, e bora fazer esse trabalho. E você tava né, Andrei, nesse dia?
0: Eu tava é, uhum. E aí a
1: gente começou a tirar umas fotos, assim, porque o centro cultural onde a gente ensaia tem uma arquitetura um pouquinho diferente.
0: Sim, é, uma, é meio que uma trama, né, assim, de aço que faz uma cobertura na parte externa. Muito bonita, por sinal.
1: Isso mesmo tirou umas fotos ali, nossa, ótimo temos o trabalho, arquitetura, o Andrei me ajudou eu fiz eu lembro que você ficou muito
0: contente Isso, porque você tava perdida tá...
1: assim ah, até era uma coisa meio óbvia, se a gente for pra, pra analisar hoje, mas cara, Não, resolveu meu problema depois que você olha de fora <risos> resolveu meu problema, entendeu então temos o trabalho fui, revelei fui, levei esse trabalho fiz, o professor olhou, analisou olhou, copiou, né Falei, nossa, legal, não sei o que, pode revelar essa, essa essa, beleza, revelei. Aí chegou em mim uma conversa de uma outra pessoa. Assim, um amigo bem próximo chegou comentando que essa outra isso. pessoa tava comentando por aí que eu tinha copiado ela nesse trabalho. Porque ela também Ai, tinha... Ai,
0: se você estiver escutando isso, eu... sinta vergonha, não, sério. Não,
1: não, não precisa, não precisa. Gente, sete anos precisa. atrás, nós somos pessoas evoluídas hoje.
0: Eu sou, ó. Que nada, Ana Maria. Eu quero arranjar briga na internet. Para. tá. Tem quarentena. <risos> Brincadeira.
1: Não, enfim. Aí rolou esse tô boato brincando. rolou esse boato. E eu falei assim: como assim, gente? O quê? Eu estou copiando? Da onde isso? Fiquei enlouquecida, né? E aí eu falei: não, pelo amor de Deus. Sim. E eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta gosto de resolver as coisas, gente. Então eu fui atrás. Eu fui atrás. Desci todos aqueles lances de escala e cheguei e falei assim: então, escuta. parece história é essa de que. Você está comentando por aí que eu te copiei. Até porque, realmente, a pessoa tirou as fotos no Centro Cultural. Também.
0: Uhum. Mas eram
1: fotos totalmente diferentes. Eu nem sabia, nós não somos, não éramos pessoas próximas. E realmente foi uma... Nossa, nem, nem hoje. É realmente uma coincidência. Ou, sei lá, tipo... né? E aí, gente, foi todo um bafafá. E a pessoa falando que não, ou que, ai, ah, não. Achou sim que tinha copiado porque era no mesmo lugar. E tal, não, não. Enfim. A questão é que eu tinha copiado zero, sei que a pessoa também tinha copiado zero de mim, enfim, eram fotos totalmente diferentes, era o mesmo lugar, mas nossa, não tinha nada a ver. Só que isso foi brecha pra achar que era uma cópia, uhum. porque era simplesmente o mesmo lugar, quando na verdade não tinha nada a ver. Então, assim. Sim. Até realmente, às vezes, sendo o mesmo lugar, o mesmo produto, a mesma forma, o conteúdo é diferente entendeu? Sim. E aí eu consegui me destacar no meu olhar, no meu trabalho, do jeito que eu fiz, e a pessoa também, e, e beleza, tudo certo. Tudo rolou, as e duas tá tiraram bem. nota, <risos> tá tudo bem, Mari. <risos> as duas tiraram nota, <risos> e a vida seguiu, e, e pronto, entendeu? Acabou. Mas assim, por que incomoda muito a gente, né, essa questão de nossa Fulano está falando que eu copiei ou ou ao menos insinuando né uma cópia e tal realmente eu acredito que algumas coisas são uma reprodução muito fiel né
0: sim sim dos originais uh -huh.
1: a gente sabe que isso acontece infelizmente mas eu acho que sim a grande maioria de tudo que está sendo que está acontecendo hoje eu acho que são transformações a partir de inspirações, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que é até bom se a gente olhar com um olhar um pouquinho mais egoísta para isso, e que, assim, se tá acontecendo é, transformações baseadas em inspirações, que bom, porque a gente tá tendo uma diversidade riquíssima de conteúdo e de coisa, de empresa, de produto... E a gente consegue se destacar, entendeu? Se a gente olhar, por exemplo, a Netflix foi um dos, dos que mais se destacaram nesse serviço de streaming, né? E aí depois a gente vê HBO, Amazon Prime, Global Play e uma infinidade de outros.
0: Não. E até outros com o próprio Flix, né? Coisas assim, Isso. parecidíssimas. Exato. Que... que... Que a gente vê. Exato. Mas a gente, tá, a gente tem essa, essa base, essa visão de que é uma cópia, entendeu? Mas diversificou de tal forma que hoje a gente tem é, streamings muito mais baratos, com muito mais conteúdo, com, gerando uma competição enorme na internet que faz quem entregar o melhor produto vencer, entre aspas, né, ali essa competição.
1: Exatamente. E sabe o que é o mais legal, Andrei? Que eu andei. É, prestando atenção... Aqui na nossa cidade... É muito engraçado, gente... Porque... Costuma... Pegar... Vingar... Aquilo que é uma cópia... De uma coisa muito famosa... Mas assim... Ó, por, por exemplo... Eu acho, eu acho isso muito engraçado... Real... Por exemplo... A gente sempre reclamou... Que a gente não tinha Uber aqui... Na cidade... Nossa... Uh -huh. Não tem Uber... Ai que legal... Se tivesse Uber em Morama... Não sei o que... Porque só tem nas grandes cidades... E, nossa, quero Uber, quero Uber, quero Uber, beleza. Aí quando o Uber finalmente chega na cidade, <risos> cara, temos Uber. O que, que acontece? Ninguém deriu. Aí um outro aplicativo, Garupa, que é idêntico ao Uber. Idêntico. <risos> idêntico. Aí as pessoas usam. Muito mais que o Uber. O Uber é, não, não tem carro e o garupa deu tem. Deu super certo. Vários. Deu super certo. E aí, não só isso, como também o exemplo do do iFood e o iQueFome porque a gente nossa, sim. não tem iFood e não tem iFood e que triste, ficamos vários né, vários anos nessa, nessa reclamação, não, e aí quando o iFood finalmente vem, ele brilha aqui na ninguém cidade, usa. ninguém usa a gente usa o iQueFome que é uma cópia do iFood, uma, olha eu falando uma cópia, é uma inspiração tá, estou me corrigindo é uma inspiração do iFood, e deu super certo. Não, e eu falo, agora cara, eu vou pegar é uma parte. Pode? É só
0: essa parte que você falou da cópia e vou divulgar na internet. Ana Maria fala que a ICFOM é cópia do iFood. iFood.
1: Não, é uma. é uma expressão. O conteúdo é diferente, eu garanto, a forma pode ser a mesma, o formato também, mas o conteúdo é diferente. Entra lá no iFood, Sim, entra lá no, no iFood pra vocês verem.
0: É diferente.
1: É muito. Ai, gente, ia começar pela linguagem. Ai, que fome. Amo vocês, vocês são maravilhosos. Então, assim, é isso, entendeu? É muito doido. E, cara, é legal isso porque abre concorrência, entendeu? E é bom porque as coisas se atualizam e a gente só, só tem acesso às melhores coisas. Então, meu, que Sim. bom, que bom que o Instagram copiou, entre aspas. O Snapchat... Sim, Olha só, sim. A gente, a gente tem uma versão de stories muito mais atualizada, muito mais incrível. Mas quem quiser o Snapchat, sim. ainda tem ele lá e vai continuar utilizando ele e, e criando seu conteúdo lá, que também é super legal. Sim. Agora, que dó.
0: Que a gente sabe que ambos têm o seu, o seu público.
1: Exatamente, só não o Flats, Flits do Twitter, né, eu tenho um pouco de dó, desculpa.
0: <risos> Ai, senhor. Pelo amor de Deus, né? Também isso daí já é uma apelação. É uma
1: apelação. Mas tudo bem, tem gente que gosta, tem gente que tá criando seu conteúdo lá. Então, tá tudo certo, gente. Mas é, é muito doido, porque, cara, algumas inspirações barra cópias são necessárias. São muito necessárias. Sim.
0: É, eu, eu vejo, assim, que é muito saudável essa busca de informação, sabe? pra gente ter as nossas ideias a, com essas referências, a gente matuta aquela ideia na cabeça, e daquilo sai uma outra ideia a partir dessa ideia, e às vezes até algo muito mais legal, algo muito mais interessante do que, qualquer, do que o, o próprio original que gerou essa inspiração. Sim, com certeza. Sem sombra de
1: dúvidas. Muitas redes sociais, muitas empresas e, e marcas e coisas que a gente consome, se inspiraram em, em alguma coisa. E, cara, uhum. como que é engraçado, né? Porque a gente tem é, o costume, tem, tem algumas pessoas que têm o costume de copiar o look. Tipo assim, que quer um, um, uma cópia idêntica do, do look original de alguém. Seja numa versão mais barata, né? Ou enfim. Mas, uhum. tipo assim para algumas coisas isso é tranquilo, mas para outras a gente se preocupa tanto ou, assim, é tão duro, né? É um... eu fico um pouco chocada com isso. Mas acho que é, é importante, sim, existir essas inspirações, essas transformações de coisas, porque a gente só tende a se beneficiar das evoluções. Eu acho entendeu? que... é...
0: Eu... Eu acho que é muito importante a gente ter na nossa cabeça que ser original 100% nunca vai ser possível. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos rodeados é, 24 horas de referências e referências. Uh, a gente pode levar como co em consideração uma, um, uma simples coisa, que é o fato da gente sonhar quando a gente dorme. A maioria dos nossos sonhos, eles são baseados em coisas e referências que a gente teve o dia inteiro, que a gente acabou vendo ali no Facebook passar, mas a gente não deu atenção. E muitas vezes eu acho muito engraçado que a gente sonha com essas coisas e, putz, de onde que eu vi? E eu acordo direto com ideias e... e, e coisas na minha cabeça, que depois eu vou navegar novamente pela internet, e eu tô, putz, eu tive uma ideia parecida, daí que você vai, putz, eu vi isso ontem também, né, e então é importante que a gente saiba usar essas referências de uma forma que traga algo especial, eu ia falar único, mas eu acho que que traga algo especial para esse mundo. Que não, não importa se você não ser, você não ser 100% original, porque você não vai ser. Acho que é bom a gente é, colocar isso na nossa cabeça. A gente pode acontecer que nós sejamos 100% originais, tenhamos ideias que nunca foram feitas, mas também para não se frustrar, sabe, com isso? De precisar ser original com tudo na nossa vida e que a gente saiba usar essas referências que a gente tem de, uma, de um modo bacana, para a gente seguir, gerar essa competição, gerar é, conteúdo bacana, cada um tem o seu público, e falar com as pessoas, e as pessoas que quiserem ouvir o nosso conteúdo da maneira que a gente fala, por mais que seja inspiração de outros, vai acontecer.
1: Exatamente, é, é isso, né? É buscar colocar a sua autenticidade naquilo que você produz, naquilo que você consome, né e que as coisas vão continuar acontecendo e vão continuar sendo transformadas ao longo dos dias é inevitável a gente como você disse criar algo totalmente do zero sem inspiração de nada então a gente precisa sim uhum. sempre dar as devidas referências né naquilo que a gente buscou sim, eu acho é que isso é muito importante, importante claro mas não é não é um erro se inspirar uh, ou buscar referências em algo. Eu acho que é realmente uma
0: coisa assim. De se admirar. Sim, sim. É isso. Oi, Ana Maria. Eu acho que é isso. Eu, eu acho que foi um papo aqui muito bacana. A gente já tá com uns 34 minutos aqui de podcast. Eu acho que a gente conseguiu trazer o que a gente estava pensando. né Que era falar sobre essa questão. De cópia. De inspiração.
1: Exatamente. Eu acho que. O recado é esse, gente, explorem aí suas criatividades e suas inspirações, usem o Pinterest, porque é uma rede social, uma plataforma muito legal para se inspirar, né, uhum, deem as devidas sim. referências e, e é isso, e vamos criar conteúdo e, enfim, viver a vida de acordo com aquilo que a gente imagina, né, que nem todo mundo é criador de conteúdo, mas, uhum. enfim, vamos criar coisas que tenham a ver com a gente a partir de referências legais e principalmente referências que a gente admire
0: Sim, não, isso mesmo. Eu acho que você entrou só num ponto aí que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que é essa questão do, do criador de conteúdo, né? É, eu acho que esse ponto da, da criação, de, de ser criativo, é, ela não está só ligada, na minha opinião, né? Você me corrija, a gente vai debater isso uhum. rapidinho aqui. É, isso não está só incluído para criadores de conteúdo, para pessoas que trabalham com internet, ou pessoas que escrevem, ou pessoas que desenham, sabe? Isso permeia muito a nossa sociedade, porque a gente tem música, a gente tem clipes, a gente tem empresas que são criadas por empresários, então a criatividade, essa criatividade que busca... Essa inspiração, ela está envolvida em todos os setores da nossa sociedade, sabe? E muitas vezes a gente vê, como a gente já comentou aqui, é, empresas, que como você falou, empresas que copiam, fazem essa inspiração. É difícil falar cópia e inspiração, né? Você não falar copiar, é. né? É, 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 é difícil não, não chegar nesse ponto de falar copiar, mas eu acho que é a gente ver essas empresas como inspiração e tentar ver isso, de que forma ela pode agregar na sociedade, sabe? Então, essa inspiração, ela tá em todo lugar. Então, você não se sinta também que você tá ouvindo esse podcast, ah, é, isso só fala com criadores de conteúdo, isso só fala com blogueiras e designers e coisas, não. Isso tá. por mais que você pense que não, isso está muito envolvido na sua vida, aí que você que trabalha... É, você que é empresário, que tá pensando em abrir uma empresa na sua, na sua cidade, em todas as áreas, sabe? Não, não, não tem muito isso. Então a gente também não, não gostaria de limitar isso a um, um pequeno público, sabe?
1: É, eu acho que é na vida de um modo geral. Se você é um estudante, se você trabalha, se você é uma secretária, se você é um médico, se você é um estagiário, enfim. É, na verdade, no seu jeito de, de viver a vida. Às vezes você não produz conteúdo nenhum na internet, mas... Enfim, você tem um estilo de vida, você tem um estilo de moda, de alimentação, Sim. entendeu? Então, isso vai muito além da internet. É que é, é mais fácil a gente trazer exemplos desse meio que é onde exemplos a gente... Exemplos se... ligados
0: à internet, É, que é onde isso. a gente se
1: depara mais com essa questão de expressão versus cópia. E onde a gente debate uh -huh. mais sobre isso também. Mas enfim, isso, isso acontece o tempo todo e é isso aí, né? Acho que é, que isso, é isso aí que temos?
0: Acho que hoje a gente não precisa da finalização da Ana Maria. <risos> não, né, porque... tá ótimo. A gente
1: conseguiu falar super
0: bem. Hoje. <risos> isso, eu já conseguimos fechar isso aqui de uma maneira muito bacana, muito bacana mesmo. Você é, está contente, Ana Maria? Ah,
1: eu estou. Eu adoro falar sobre essas coisas, assim, esses assuntos, sabe? Que vem, assim, pra gente. E é legal fazer umas inspirações. Talvez se a gente se escutar daqui um ano, a gente vai falar, cara, o que a gente tava falando? Mas é legal, né? É para um desabafo, assim, uma... <risos> Aí eu gosto. Hum.
0: Vamos lá, então. Dando continuidade, Ana Maria, pra onde vamos agora nesse podcast.
1: Bom, nós vamos falar sobre a meta da semana. Andrei. Meta da semana. A gente precisa de uma vinheta melhor que isso.
0: <risos> com certeza a gente precisa de uma é, vida melhor que isso
1: vamos lá então André, sobre as nossas metas da semana, como está a sua meta da Bom. semana, cumpriu qual era, cumpriu e qual a próxima
0: olha gente, pra quem ouviu o podcast é, antepassados que a gente não teve semana passada, né, pra finalizar essa meta da semana, ah, mas tudo bem. bem com os meninos. Acontece. Os meninos passaram por um... Por... Foi a lua, uhum. foi a lua. Era passando de uma lua pra outra, ficou confuso, não deu. Mas a minha meta da semana da outra, pra outra semana... Era continuar os meus projetos, era continuar esse podcast, continuar tentar aprender as aulas de violão, as coisas. É. Posso dizer que alguns conteúdos para a internet eu fiz, consegui colocar em prática algumas coisas que eu queria. É, não 100% como eu queria, mas também não estou me cobrando muito, porque eu acho que o, o pouco que eu fiz foi bem bacana de fazer. E eu acho que para essa semana que vai entrar aí... Segundona, já tá quase aí, a gente vai aproveitar um final de semana. Uh, penso que gostaria de escrever um projeto que eu estou de, pro meu canal, que vai funcionar, na minha cabeça tá funcionando, né? Só falta, assim, botar num papel, botar num negócio para ficar certo. É, eu queria fazer algumas entrevistas com designers e ilustradores falando sobre criatividade algumas pessoas que eu gosto na internet que eu sigo e entrar em contato com elas é, enviar algumas perguntas para elas e fazer como se fosse um bate-papo sabe uhum. um, um talk showzinho ali bem, bem, bem simples, bem, bem bacana para conversar sobre criatividade processos criativos e coisas que possam ajudar a gente no nosso dia a dia então eu, eu acho que esse é minha meta da semana
1: muito que bem, Andrei.
0: Muito que Espero. bem. Você ficou, o menino ele já veio um, um pouco mais preparado. Sim,
1: que bom. Importante. A preparação é importante.
0: É bom, é bom.
1: Bom, a minha meta é, era fazer um bolo de cenoura que desse certo.
0: Hum, verdade. E aí,
1: gente, e aí que eu não fiz esse bolo de cenoura, porque, assim, eu tava ah. morrendo de vontade, mas a minha... O meu medo da decepção era maior. Então, eu Ai evitei senhor. fazer para não me decepcionar. E aí, é... E eu também não tava, assim, muito no mood. Então, é, quando a gente faz bolo e não tá com uma energia muito legal, já dá errado. Eu e bolo de cenoura, a chance de dar muito errado era enorme, então uh -huh. eu falei, não, melhor não. Mas a minha irmã fez, queria destacar que a minha irmã fez, ficou perfeito.
0: Olha que benção.
1: É, ficou muito bom. Porque aí a gente teve, assim, só um pouco de divergências na calda, porque eu queria a calda um pouco açucarada, ela queria um pouquinho diferente, mas enfim, ficou bom, ficou do jeito que ela queria, ficou ótimo, todo mundo gostou, todo mundo comeu, ficou muito bom, mas não foi meu, tá? Aham. Uh -huh. Vou Entendi. tentar reproduzir ainda. E um dia eu chego lá, prometo. A minha meta okay, dessa okay, semana, agora, então, pode, pode retomar uma meta antiga que não foi cumprida?
0: Claro, a gente sair pra dobrar a meta. Não,
1: então tá, eu vou retomar uma meta antiga que é sobre o meu livro. Que eu dei uma parada nele, eu não sei o porquê. Na verdade, eu sei o porquê. Olha aí. Eu sei. Porque eu estou assistindo muitas séries, gente. Para tudo que está acontecendo comigo. A gente vai falar sobre isso não, daqui a esse pouco. Esse é o próximo assunto, pouco, Ana Maria. Sim. Pelo
0: amor de Deus.
1: Mas, mas, eu, por conta disso, eu dei uma pausa no meu livro que eu não gostaria de ter dado. Porque eu preciso terminar entendi, aquele livro. Tá entendi. muito legal. Então, a minha meta é dar continuidade nesse livro, gente, e chegar pelo menos até a metade dele. Não é difícil, Ana Maria. Não é difícil. <risos> É só realmente ignorar é as séries e assistir. E ler. Oh, oh, oh. E ler. Eu vou tentar. Ai,
0: senhora. Vou tentar, vai.
1: Vamos lá. E vou cumprir.
0: Ok, Ana Maria. E dando continuidade ao nosso podcast de hoje que está é muito interessante. Muito <risos> conteúdo de valor. Sim. Vamos para as nossas indicações da semana. Sim. E começar. eu já começo falando aqui. minha indicazione. Que Sim. é uma indicação de uma série que vai render um papo a mais aqui neste podcast. Qual é essa
1: Olha, série, essa Andrei? Conta pra gente. Essa série, antes só de você revelar, Andrei, essa série, eu que indiquei para esses amigos maravilhosos que eu tenho. Mas o Andrei se apaixonou tanto. Eu também. Sou muito apaixonada por essa série. Mas o Andrei se apaixonou tanto. Que eu falei: não, Andrei, pode indicar ela você, pode falar sobre ela você, tá tudo certo declara o seu amor por Eu Nunca.
0: V Vamos lá, é isso mesmo, Ana Maria. Eu amei essa série, gente. Foi, é a série Eu Nunca, que é nova no Netflix. É de agora, daí de três, de quatro dias atrás. Gente, é uma série que acompanha uma menina indiana, de uma família indiana, em que ela tem alguns traumas, ela passa por alguns traumas na vida dela. É, e ela tem, tem algumas consequências desses traumas que acontecem logo ali no primeiro episódio. E, gente, é uma série adolescente, é uma série que, que se passa num, naquele estilo high school. Mas eu, eu, eu não sei. Ela consegue te, Eu não sei, Ana Maria, me ajuda, porque ela <risos> consegue te pegar Sim. de uma forma é, que ela. Olha, eu não é sei. Porque é porque estou...
1: é, é assim, ela traz alguns temas da adolescência. Né, como a questão de sexo, da sexualidade, estar entre os grupos, ser popular ou não ser, enfim. Questões da adolescência. Mas ela traz é de uma maneira muito diferente, muito criativa, e com uma linguagem, assim, muito leve. Sim. E, assim, é tão leve que você se prende naquilo, mas é tão bem feita, é muito bem feita, gente. Então, assim... É
0: muito bem feita mesmo. É,
1: então, assim, isso... Nossa, te aproxima tanto das, dos personagens e do enredo que você não quer largar. E, claro, por ter só 10 episódios não... e ser, assim, episódio de 30 minutos, né? É uma coisa muito uh -huh. rápida. Cara, você se apega naquilo muito fácil.
0: <risos> Sim. É, eu não sei. Eu não, até hoje, eu acho que, assim... É difícil quando você pega uma série e você se... Não se identifica, eu acho que identificar é uma palavra muito forte, mas eu vou usar da mesma forma, uhum. vocês me corrijam. Me corrijam na cabeça de vocês, claro, né? Para com certeza. Pra não causar bullying com o pessoal. <risos> é, eu nunca vi uma série assim que você consegue se identificar com todos os personagens. Todos os personagens ali que estão que na trama desses 10 episódios, você em algum momento ali você se apaixona por eles e... E cada um tem uma subtra tirando a personagem ali, a principal, que é a, a menina indiana, como é o nome dela, a Devi? Isso. A Devi. A, tirando a personagem principal, o, as subtramas, elas são muito bem trabalhadas, pessoal de casa. Você não fica, tipo, tipo assim, não fica faltando uma informação. Não fica faltando uma resolução de alguma coisa. Ou aquela série que você tá assistindo, que o, o personagem que não é o principal... Acontece um, um, uma, um episódio inteirinho com ele. Aí depois ele nunca mais aparece na série. E no final ele ressurge. Não, eu nunca não é assim não, é assim, é, é ele é
1: muito amarradinho e a gente se identifica com todos os personagens, pelo menos em alguma coisa, entendeu, alguma coisinha ali, de, a gente tem de todos os personagens isso é muito legal, Sim. faz a gente pegar amor por todos eles, eu particularmente amo a mãe da Dev, ela é muito doida mas eu me identifico com uh -huh. a dela o jeito dela falar e é o jeito dela tentar proteger a filha é muito engraçado, gente, eu adoro ela
0: Ai, ah, gente, sério, assistam. assistam São 10 episódios. Como a Ana Maria falou, assim, é, uns 30 minutinhos cada episódio. Gente, eu devorei essa série num domingo, à tarde e à noite ali, acabei com ela. Eu,
1: eu devorei essa série em uma sexta-feira. E pra mim, pra mim, que enrolo, que não consigo assistir mais que dois episódios <risos> seguidos, isso é uma vitória. Eu não sei, é realmente. Gente, a Ana é Maria bom, assistiu 10 Eu assisti 10 episódios em um dia um dia eu fechei uma série um dia então assim vale muito a não, pena é. vale muito a pena mesmo mas eu acho que ela já eu tá acho muito que popular a, as assim o,
0: o dia que a gente chegar aqui nesse podcast e colocar uma indicação de uma série em que a Ana Maria assistiu todo <risos> num dia a gente tem que colocar é. o selo de qualidade Ana Maria sim
1: selo de qualidade Ana Maria em eu nunca porque realmente abalou as estruturas e eu não sei mexeu com as minhas emoções
0: Sério. Muito bom. Ana Maria, segue no Netflix e conta pra gente qual é a sua indicação da semana. Sim,
1: gente. Vamos lá, então. A minha indicação, o que aconteceu? Assisti Eu Nunca. Eu sou uma pessoa que eu amo... Um, como eu posso dizer? É quase clichê. Um clichê
0: adolescente. É,
1: não só adolescente. Eu amo um clichê de todos os níveis, tá? O, os adolescentes, inclusive. Então, o que, que aconteceu? Eu assisti Eu Nunca ali, amei meia f... acabou me sentir órfã. E aí eu falei, eu preciso de coisas que vão né, me suprir essa falta de Eu Nunca. E aí, claramente, dona Netflix, muito inteligente, começou a me sugerir coisas que são parecidas com Eu Nunca. Então eu fui impactada. E aí eu comecei a assistir trailers uhum. dessas séries. E, gente, eu me deparei com uma... Olha, só pra contar, eu já estou na quarta série. Eu já assisti três séries inteiras. E se eu não demorei um dia, Gente, eu demorei um dia e olha. meio. Eu estou uma devoradora de pequenas séries. Pequenas, tá? Tá bom, <risos> e... tá bom. E eu já estou na minha quarta série, tá? Eu assisti Eu Nunca e assisti mais duas e estou na quarta. E hoje eu vou indicar uma delas. A série de indicação de hoje é Love 101. Ok? Também tá na Netflix. Ah, uh -huh. E essa série, gente, olha, é muito legal também. É muito legal. E assim, ela é uma série turca. Gente, é uma série turca. Eu nunca tinha assistido nada turco, assim, tipo... E é uma série uh -huh. turca.
0: Ela é totalmente de produção turca? Isso, totalmente de
1: produção turca. Acontece na Turquia mesmo, em Istambul. Os atores,
0: Nossa, que legal. Os atores são
1: turcos. Tem a questão da música. É a cultura deles mesmo. É feita lá. Né? não é que nem eu nunca, que a menina é né? indiana, mas a série é nos Estados Unidos sim, e tal, sim. não. É tudo de produção turca mesmo. Até por isso que a gente não tem muito é, alguns assuntos aprofundados, porque a gente sabe que a Turquia é um país um pouco mais fechado, né é muito liberado a gente. Então, assim, né? não vai uh -huh. achar que vai ter... É, embora as pessoas, é, como é que eu falo, comparem muito ela à série Elite... Não vai achando que vai ter não aqueles entendi. assuntos e aquelas coisas, porque, gente, é uma produção da Turquia então não, não é, né? Mas é uma série, sim, adolescente, que você passa numa escola e fala sobre quatro adolescentes problemas, quatro adolescentes rebeldes, são os problemas da escola. E, assim, se você for olhar, a trama, o enredo deles é muito, assim... Não é fraco, mas é comum, não tem grandes reviravoltas, né? O que acontece? Eles aprontam, 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 e aí o diretor... E toda a classe dos professores querem a expulsão deles da escola. Só que essa expulsão tem que ser unânime. Todos os professores têm que concordar. Se um discorda, eles não são expulsos. E aí tem uma professora que sempre discorda da expulsão deles. E eles não são expulsos. Uh -huh. Só que eles descobrem... E tudo isso, gente, passa no trailer, tá? Então não, não é... Não é spoiler.
0: Não é spoiler. É.
1: E aí eles descobrem que essa professora vai ser transferida e o diretor sempre ameaça eles, que no dia que ela for transferida, no outro dia ele vai transferir, ele vai expulsar todo mundo. E é muito doido, e aí eles têm um belíssimo plano de encontrar um amor para essa professora para que ela não vá embora, para que ela se case e continue a viver naquela cidade e trabalhar naquela escola. E aí que entra toda a trama. Porque assim, pode parecer um enredo bobinho e tal, mas é muito bem feito. E, gente, traz umas emoções muito, muito legais. Sério, eles tratam do tema amor com uma leveza e com uma sensibilidade que eu amei. Uh -huh. Sem falar na trilha sonora. Cara, tem música turca que eu amei. Tem música que não é turca, que é pop, que eu também amei, que eles encaixaram perfeitamente nas cenas. Então, assim, a única coisa complicada é decorar um pouquinho o nome dos personagens, tá? A <risos> professora, inclusive, se chama Burco né? Mas, de tá. resto, é muito legal. É muito clichê adolescente, mas é muito legal. E depois de Eu Nunca, porque Eu Nunca ainda é o meu amor, mas depois de Eu Nunca, essa série vem em segundo. Porque, realmente, ela ganhou meu coração e eu estou... Esperando uma segunda temporada. Netflix não me decepcione. Assistam.
0: Ai, que legal, Ana Maria. É muito legal, que legal.
1: Muito legal. Eu amei.
0: Vamos assistir sim. Assistam. Gostaria de finalizar então, Ana Maria?
1: Ah, então é isso, gente. Para essa semana, temos esses assuntos importantes, essas indicações e essas metas. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa fala e do, das nossas experiências, né? Uh, Sigam-nos nas nossas redes sociais, Arroba engana, no Instagram e no Twitter. Ana Maria Oliveira no Facebook, mas eu quase não entro lá. E é isso. Andrei, suas considerações? É isso
0: mesmo, Ana Maria? Só isso mesmo?
1: É, quer divulgar suas redes?
0: não sei, Maria, eu
1: quero <risos> se você quiser, a hora é agora, senão será estará perdendo seus momentos
0: <risos> ai senhor, vamos lá então pessoal, é, meu arroba no Instagram é Andrei M. Souza, tem um canal no Youtube que chama Andrei falando, que você pode me seguir lá, que eu posto uns conteúdos bem bacanas, no Instagram também estou fazendo alguns conteúdos é, me desafiando a postar vídeos cantando, que eu queria já há um tempo. É, pode assustar, pode doer os ouvidos, mas <risos> é uma questão do menino isso. É, é isso aí, gente. gente. Muito obrigado por ter é ouvido isso. a gente. Hoje o papo foi um pouco mais... É, tentamos trazer um papo um pouco mais cabeça, que a gente teve, se impactou com esse assunto na semana retrasada. E a gente queria trazer isso para vocês de uma maneira bem bacana. E muito obrigado por você que escutou a gente até agora. Bye, bye.
1: Um beijo e até a próxima.
0: Até, tchau, tchau.